0: Começa agora o podcast Resumo da Semana. Todos os destaques do que foi notícia durante a semana na Câmara do Rio.
1: Olá, está no ar o resumo da semana. Mariana Rosadas traz informações sobre mais uma reunião
2: do Plano Diretor. Nesta reunião, os vereadores avaliaram o trabalho das oito audiências públicas já feitas e definiram como serão os primeiros encontros territoriais nas 16 regiões de planejamento da cidade previstas no texto. As audiências públicas territoriais que começam em junho serão iniciadas com uma apresentação do IBAN mostrando o cenário atual e o que se pretende modificar pelo Plano Diretor, abrindo para os questionamentos da população e encerrando com a palavra dos representantes do Poder Executivo. Nos próximos dias o site da Câmara Municipal vai contar com campos interativos para que os moradores da cidade contribuam com o plano diretor por meio de enquete pública e envio de propostas. O começo das discussões territoriais está marcado para 1 de junho, tratando dos bairros da área de Planejamento 1 do centro da cidade, no Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia.
0: A gente definiu aqui a metodologia das reuniões e um pouco a questão do horário dos locais. Conversamos com a assessoria técnica, o IBAM, para entender melhor o que, que eles vão apresentar para que a população saiba de fato que está mudando na sua vida por causa do plano diretor.
2: Eu vejo que as pessoas estão querendo realmente saber quais são as mudanças que a cidade ela vai ter e principalmente, né, especificamente, o seu bairro. Pela segunda
1: semana seguida, a Comissão de Finanças segue fazendo audiências públicas sobre as diretrizes orçamentárias para o próximo ano.
2: A secretária de Conservação mencionou os desafios financeiros enfrentados no último ano. O presidente da conlurb apresentou as metas da companhia. A secretária de Infraestrutura anunciou a conclusão das obras do BRT Transbrasil para até o final deste ano. A Comissão Permanente de Finanças Orçamento e Fiscalização Financeira também ouviu as metas fiscais dos representantes da Rio Luz, Rio Urb e Geo Rio. É uma oportunidade da gente questionar o que não foi feito e a gente sempre amplia esse questionamento saindo do quantitativo
1: também para o qualitativo. O secretário municipal de meio ambiente, Lucas Felipe Padilha, foi o primeiro a apresentar as metas para 2023. Fabiano Carnevale, presidente da Fundação Parques e Jardins, traçou metas para serem cumpridas até o ano que vem, entre elas, a requalificação das áreas verdes e praças do Rio. Vanderson José dos Santos, presidente da Fundação Rio Águas, falou das mudanças na estrutura orçamentária e destacou como prioridade a conservação dos rios e a ampliação do sistema de coleta, principalmente em comunidades. Um dos assuntos mais debatidos atualmente, o transporte público também foi pauta da audiência. Atualmente, a Secretaria de Saúde é responsável por um dos maiores orçamentos da Prefeitura, com 8 bilhões e meio de reais e cerca de 21 mil servidores públicos. Em seguida, foi a vez do secretário municipal de ordem pública, Breno Carnevale, fazer a prestação de contas da pasta e apresentar as diretrizes orçamentárias para serem executadas no ano que vem. Câmara aprova projeto que simplifica a venda de imóveis públicos. Simone Braga tem as informações.
2: O projeto estabelece para a cidade do Rio as regras dispostas na Lei Federal de 2020, que aprimora os procedimentos de gestão e alienação dos imóveis da União por meio da proposta de aquisição de imóvel.
0: Um imóvel público ele é do conjunto da população. Lembrando que muitos desses imóveis que não estão alugados, por exemplo, é, é, estamos deixando de arrecadar IPTU. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem mais de 7 mil imóveis sob sua propriedade. A ampla maioria deles abandonado, sem utilização. Duas
1: testemunhas de acusação prestaram depoimento ao Conselho de Ética da Câmara sobre o vereador Gabriel Monteiro. O primeiro a depor foi Vinícius Wittze. Ele é ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro e foi ouvido na presença dos advogados de defesa do parlamentar. O depoimento durou mais de três horas. Em seguida, foi a vez de Heitor Monteiro... Também ex-assessor do vereador.
0: Sobre a questão do assédio, eles confirmaram isso, é, que viam sofrendo assédio tanto moral quanto assédio sexual pelo vereador Gabriel Monteiro. Ficou evidenciada a grande promiscuidade entre o gabinete parlamentar e seus assessores e o negócio, a empreitada de youtuber.
1: A Comissão de Transportes realizou uma reunião com a secretária Maína Celidônio O objetivo era obter mais informações informações sobre o acordo judicial assinado entre prefeitura, concessionária de ônibus e o ministério público.
0: A secretária municipal de transportes, Maína Celidônio, explicou que a prefeitura busca regularização das linhas operantes. Mais ônibus, fiscalização e transparência. A expectativa é aumentar em 18% o número de quilômetros rodados por cada empresa, com aumento de 27% do total de passageiros. Ou seja, serão pelo menos 1.200 ônibus a mais nas ruas do Rio de Janeiro.
1: Acho que para o passageiro o que ele vai ver nos próximos meses é algumas áreas estavam totalmente abandonadas, desatendidas, vão voltar a ter
2: linhas de ônibus.
0: Tudo vai ser fiscalizado com GPS e um relatório quinzenal vai informar o desempenho. Em sete meses, entre junho e dezembro, a previsão é de um total de 308 milhões de reais. É importante relembrar que no ano passado essa Câmara trabalhou de forma intensa com harmonia com o Poder Executivo aprovando duas leis importantes. Uma é da bilhetagem eletrônica, trazendo para a Prefeitura administrar isso e a outra é sobre a intervenção do BRT que hoje é administrada pela Prefeitura. É uma luz no fim do túnel. Fazer esse acerto, sentar à mesa, Prefeitura, Secretaria Municipal de transporte, Tribunal de Justiça, Ministério Público. Os, os empresários, ou seja, os consórcios, já é um fato inédito, emblemático, sentar à mesa e encontrar uma solução.
1: Vereadores do Rio receberam a visita da secretária de administração penitenciária, Maria Nebel. O encontro foi na sala da presidência. Em discussão, o projeto de lei complementar que permite novas construções no Complexo Prisional de Gericinó, na Zona Oeste. Segundo a secretária de Administração Penitenciária, a obra aconteceria no presídio Vicente Piragibe, com o objetivo de reduzir o número de detentos e humanizar o atendimento aos presos e familiares. Aqui na Câmara, parlamentares já aprovaram em segunda discussão a implantação do turno único nas escolas públicas. Nessa semana, foi realizada mais uma audiência pública sobre o tema. Participaram do encontro vereadores, o secretário de Educação Antônio Lousal e representantes de sindicatos. Para o vereador Reimon, o debate é fundamental para garantir que a educação seja para todos.
0: Esse debate abre outras frentes, outras possibilidades para a gente compreender a importância da educação pública no município do Rio de Janeiro.
1: O parlamentar Jorge Felipe, presidente da Comissão de Administração e assuntos ligados ao servidor público, autor da proposta do turno único Ressaltou que a permanência dos alunos na escola está relacionada à melhora da educação, mas também da qualidade de vida dessas crianças.
0: Escola de horário integral é a mais adequada para atender a realidade da nossa cidade.
1: Durante a audiência pública, o secretário municipal de educação, Antoine Lousal, destacou que são necessários cerca de 80 milhões de reais para se investir em infraestrutura e ampliação das escolas da rede municipal
0: menos mais 1.300 professores para atender essa ampliação.
1: A Câmara recebeu o projeto da Prefeitura que visa a construção de um parque municipal no bairro de Inhoaíba, na zona oeste da cidade, numa área total de 900 mil metros quadrados. O projeto faz parte da chamada Operação Urbana Consorciada, em que a iniciativa privada constrói espaços para utilização pública com contrapartidas.
0: É muito importante a Zona Oeste poder ter a oportunidade de discutir de ter mais um parque que contempla a área de lazer, como foi apresentado aqui, uma infraestrutura com vila olímpica. O projeto do parque acho ótimo, mas talvez se a, a zona receptora não fosse a P4 e fosse na P3, estaríamos aí sim falando de plano diretor. O maior potencial daquela área de Uaíba hoje é o potencial de virar uma comunidade totalmente desordenada.
1: Os parâmetros para a habitação de interesse social, esse seria interessante que fosse identificado nas áreas, né, para que os vereadores também soubessem em quais áreas esses potenciais para, para a habitação de interesse social vão ser, se vão ser carimbados ou não vão ser carimbados. Para a prefeitura, o principal objetivo do projeto de lei é preservar a
0: região. É essa operação urbana que está sendo proposta nesse PL, vai propiciar finalmente um parque é, é, de grande porte e com bons usos na Zona Oeste da cidade. O parque natural é a garantia de que ele será preservado.
1: Essas foram as notícias do Resumo da Semana. Até a próxima!
0: Você ouviu o podcast Resumo da Semana. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.rio, e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.